0: ar 2 Kultur präsentiert Studio
1: Komplex
2: Sie merken schon, heute ist
3: kein Tag wie jeder andere. Und das wirklich nicht, weil es der 1. April ist. Ab heute gibt es freitags Studio Komplex, das neue Podcast-Format des Hessischen Rundfunks. Studio Komplex, immer freitags auf Spotify, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und heute... Quasi zum Kennenlernen, auch hier. Los geht's. Hallo, das ist sie, die erste Folge Studio Komplex. Wir sind angetreten, um Journalismus mit Show zu verbinden. Wir sind angetreten, um Graubereiche zu beleuchten, dahin zu gehen, wo es so richtig weh tut. Und was soll ich sagen, die erste Folge tut mir, die tut mir richtig weh. Also wir beschäftigen uns mit einem Wort, wo sich schon beim Gedanken daran wirklich alles in mir zusammenzieht. Rasse. Denn in Artikel 3 Grundgesetz steht
0: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse...
3: Okay, ich hoffe, es geht nicht nur mir so, aber alter, Rasse? Okay, sorry, weiter.
0: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.
3: Ich merke schon auch, in was für eine emotionale Einbahnstraße ich da gefahren bin. Ich bin weiß, ich bin heterosexuell, ich laufe unfassbar privilegiert durch diese Welt und dann gehört es sich halt so, zu sagen, nee, 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 Rasse, das ist kein guter Begriff. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes lagen rückblickend an dieser Stelle mit der Begriffswahl nicht ganz richtig. Und ganz offenbar hat sich auch die Politik zu einem Punkt hingewogt wo eine SPD sagt, wenn es Rassen faktisch nicht gibt dann kann auch niemand aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden.
1: Die Grünen eh klar. Das ist ein Begriff, der aus einem alten, überholten biologistischen und rassistischen Weltbild herstammt.
3: Und ja, auch FDP, Union und Linke.
2: Man sollte diesen Begriff im Grundgesetz ersetzen. Gibt es da eine vernünftige Alternative?
4: Denn es gibt Rassismus, aber keine Rassen.
3: Alle Parteien sind sich einig. Okay, nicht alle.
5: Hier werden relativ neutrale Begriffe sozusagen skandalisiert.
3: Nein, eine von unbeugsamen Antidemokraten bevölkerte Fraktion hört nicht auf, den Rassebegriff stehen zu lassen. Weil für sie ist Rasse ein total normaler Begriff, was auch relativ viel aussagt. Okay, geil, direkt auch die Boomer mit meinem Asterix-Vergleich reingeholt und die AfD gedisst. Check. Aber zurück zum Thema. Alle demokratischen Parteien im Bundestag sind sich einig, das Wort Rasse, das hat im Grundgesetz 2022 nichts mehr verloren. Denn wissenschaftlich ist ja eh klar, es gibt keine Menschenrassen. Und jetzt pass auf. Was, wenn es gerade eine richtig gute Idee ist, dass dieses ekelhafte Wort im Grundgesetz stehen bleibt? Wir klären heute, warum das so ist. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Die Sache ist die, ich finde es wirklich unangenehm, das Thema. Und erst recht, wenn ich mich jetzt hier in der allerersten Folge Studiokomplex hinstelle, als weißer cis der ich bin und sage, hey Leute, steile These, wir lassen den Begriff Rasse im Grundgesetz stehen. Also rufe ich die Frau an, die in unserem Team wirklich Ahnung von dem Thema hat, dummerweise halt ausgerechnet diese Woche nicht im Dienst ist.
6: Hey, ich hoffe,
3: ich habe guten Empfang jetzt. Hallo Hadija. Hadidja Haruna Ölker ist Journalistin, unter anderem bei uns. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Rassismusforscherin, schreibt Bücher, sitzt bei lands oder macht Tagesthemenkommentare. Oder hier.
6: For there
3: Kennt ihr vielleicht. Amanda Gorman bei der Amtseinführung von Joe Biden. Ihr Gedicht wurde unter anderem von Hadidja ins Deutsche übersetzt. Und ich habe einfach das dringende Bedürfnis, mit Hadidja zu klären... Ja, ob das so geht. Das ist immer komisch
6: in diesem Haus. So, mal gucken.
3: Alle Parteien, so scheint es, und auch sonst irgendwie ganz, ganz, ganz viele, scheinen sich einig, der Begriff Rasse muss da raus. Soweit so nachvollziehbar. Wir wollen uns in der Folge an der These abarbeiten, warum es gerade sinnvoll sein könnte, genau diesen Begriff Rasse stehen zu lassen.
6: Äh, aber ich... Bin jetzt, also möchtest du wissen, wie meine Meinung dazu Ich ist möchte wissen, was...
3: was ja, in irgendwie Kopf? schon ehrlich gesagt. Irgendwie ganz ehrlich, ich will Hadidjas Absolution. Aber das sage ich natürlich so nicht. Ich sage das ich hier. Ich möchte wissen, was was, was in deinem Kopf vorgeht, in dem Moment, wo ich dir das sage.
6: Naja, also so einfach ist die Diskussion nicht. Also es geht ja nicht darum, ihn einfach nur drin zu lassen oder nicht, sondern einen adäquaten Ersatz zu finden um zu beschreiben, was ist nämlich Rassismus, beziehungsweise dass Menschen rassistische Erfahrungen
3: machen. Okay, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was Hadidjas Position da ist. Hätte jetzt vielleicht auch total unangenehm werden können. Aber nein, soweit, so gut. So einfach ist die Diskussion nicht, haben wir gelernt. Adäquater Ersatz. Darüber werden wir sprechen müssen. Aber wir bleiben ja bei unserer Ausgangsthese. Der Begriff Rasse soll genauso, also ohne adäquaten Ersatz, stehen bleiben. Und um das zu klären, hilft, wie so oft, ein Blick in die Geschichte.
4: Die Geschichte der Rassentheorien ist eine Geschichte der Arroganz, muss man ganz klar so sagen. Eine Geschichte von sich selbst überhöhen, um andere abzuwerten. Angefangen wie fast immer bei Aristoteles.
7: Wir sind die Griechen und alle anderen Völker sind Barbaren. Wir sind denen kulturell und auch vom Charakter überlegen. Elas. Nice Idee! Denken sich ein paar Jahre später die Römer? Nur sind die Griechen ja selber Barbaren. Die Römer sind allen
4: anderen überlegen. Und die Christen machen ca. 300 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, ihren Glauben zur Rasse.
7: Heidenrassen sind dover wie Christenrasse.
4: Im deutschsprachigen Raum taucht das Wort Rasse ab dem 13. Jahrhundert auf. Viele halten damals Adel und Fußvolk für zwei verschiedene Rassen. Hm. Noch krasser wird das alles mit dem Beginn des Kolonialismus. In Europa wird unterschieden zwischen den wilden und den edlen. Und das hat sich dann in den letzten 400 Jahren richtig hochgeschaukelt. Ein Franzose teilt die ganze Welt in Rassen auf. Ein Schwede ergänzt pseudowissenschaftliche Attribute. Zitat. Der rote Amerikanus ist cholerisch und aufrecht. Der weiße Europäus ist lebhaft und muskulös. Auch Starphilosoph Immanuel Kant zum Beispiel schwadroniert von unterschiedlichen Rassen, die unterschiedlich klug und lernbegabt seien. Am Ende ist klar, die geilsten sind immer die Europäer. Alle anderen leiden. Kolonialismus, Sklaverei und die Nazis. Sie ermorden vor allem Angehörige einer vermeintlich jüdischen Rasse. Die Geschichte der Rassentheorie vielleicht die
3: beschissenste Idee der Menschheit. Aber wenn das nie wieder passieren soll, wäre es nicht klug gewesen, das Wort Rasse dann einfach... Nicht zu verwenden? Es
1: gibt keine Menschenrassen. Das ist Stefan Richter. Er ist Zoologe und einer der Autoren der Jenaer Erklärung. Die Jenaer Erklärung ist eine Erklärung anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft 2019 eben in Jena. Die Erklärung war im Prinzip eine Klarstellung. Es gibt keine Menschenrassen. Und ihr hört es
3: vielleicht, Stefan Richter ist nicht 129 Jahre alt. Die Jenaer Erklärung kann so alt nicht
1: sein. Warum um Himmels Willen musste denn 2019 so eine Erklärung abgegeben werden? Irgendwie, es war die Stimmung, dass man dieses noch einmal entsprechend formulieren wollte, dass wir das Gefühl hatten, dass hier noch einmal Klarheit geschaffen werden muss. Und sie haben vollkommen recht. Ähm, in Fachkreisen war das durchaus schon längst anerkannt, dass es keine Menschenrassen gibt. Äh, bis heute ist es allerdings so, dass es einzelne Vertreter, jetzt reden wir im wissenschaftlichen Bereich, gibt die durchaus Sagen, dass Menschenrassen ihre Berechtigung haben. Aber die ganz große Mehrheit, 99 Prozent aller Zoologen, Evolutionsbiologen, äh, Anthropologen sind der Ansicht, es gibt keine Menschenrassen.
3: Okay, und nochmal zum Mitschreiben, warum gibt es jetzt genau keine Menschenrassen? <lacht>
0: Wir befinden uns in einem Land vor unserer Zeit. Okay, fairerweise befinden wir uns in der Gegenwart. Aber 99% aller Menschen sind vielleicht immer noch nicht schlauer und keine Biologen und so. Und eine Vermutung drängt sich auf.
1: Ich denke, dass es natürlich Menschen geben wird, die sagen, es gibt Rassen, weil sie eben sich an Äußerlichkeiten festmachen.
0: Stefan Richter ist Zoologe. Er hat das Tierreich in Gänze studiert. Dazu zählt auch die Spezies Mensch. <lacht> Kann man die Banane eigentlich auch hier reinstecken?
1: Wir können ja noch mal dieses Beispiel aufnehmen mit der Hautfarbe, weil es eben das Standardbeispiel für das vermeintliche Erkennen von Rassen ist. Die Hautfarbe, die Stärke der Pigmentierung, ist korreliert mit der UV-Strahlung. Das heißt, überall dort, wo eine starke UV-Strahlung herrscht, sind Menschen naturgemäß dunkler pigmentiert, weil es eben entsprechend schützt.
0: Die Spezies Mensch? Sehr anpassungsfähig.
1: Zuletzt muss man noch wissen, dass auch die Europäer bis vor wenigen tausend Jahren dunkelhäutig waren. Das heißt, die helle Haut der Europäer ist erst vor wenigen tausend Jahren entstanden im Zusammenhang mit Ackerbau und Viehzucht. Kein Mensch würde eigentlich sagen, dass die Europäer dann vor ein paar tausend Jahren einer anderen Rasse angehört haben als heute.
0: Nein, wohl nicht.
1: Es gibt natürlich genetische Differenzierung, aber diese genetische Differenzierung ist viel kleinräumiger und hat nichts mit diesem klassischen Konzept der Menschenrassen zu tun.
0: Also wir sehen, keine Menschenrassen, das dachten wir nur in einem Land vor unserer Zeit. Viel Spaß.
3: Danke. Tschüss. Okay, also es gibt keine Menschenrassen und trotzdem hat die Idee von Menschenrassen Kolonialismus, Sklaverei, Holocaust ermöglicht. Wer kann ernsthaft wollen, dass das Wort Rasse einfach so im Grundgesetz steht?
8: Hallo, guten Tag. Ah,
3: hallo. Wunderbar. Ich hatte schon gerade äh, dir das Handy gezückt, um eine SMS zu schreiben, falls irgendwas mit diesem okay. Session-Link nicht funktioniert. Aber es scheint ähm,
8: ja, zu funktionieren. Gut sehr ja.
3: gut, das freut mich sehr. Das ist Elisabeth Canesa.
8: Mein Name ist Elisabeth Canesa, ich bin 34 Jahre alt und ich bin Doktorandin an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam.
3: Ja cool, denkt ihr vielleicht jetzt. Jetzt findet ihr irgendeine haarspaltende Juristin, die das total abstrakt und rein rechtlich betrachtet, warum Rasse ja eigentlich voll okay ist.
8: Ja, nee. Ich bin in Ruanda geboren und ich bin mit meiner Familie im Jahr 1994 nach Deutschland gekommen aufgrund des Völkermordes in Ruanda. Und ich bin in Aachen aufgewachsen und später ähm, genau nach Berlin gezogen, um dort zu arbeiten.
3: Okay, hier steht also eine schwarze Frau, selbst von Rassismus betroffen, super engagiert, Rassismus zu bekämpfen, antirassistische Kampagnen zu unterstützen. Und die sagt...
8: Der Rassebegriff ähm, ist im Grundgesetz, weil wir eine Historie haben. Und die Historie ist der Nationalsozialismus. Das heißt, aufgrund der Lehren... Mit dieser Geschichte. Aufgrund dieser Erfahrung wurde bewusst ähm, darauf gesetzt, dass eben Menschen nicht aufgrund ihrer äh, vermeintlichen Rasse diskriminiert werden können. Und das ist im Nationalsozialismus passiert. Wir hatten keine verbindlichen Grundrechte, die das hätten äh, verhindern können. Und mit dem Grundgesetz haben wir ein sehr starkes Fundament an Grundrechten. Und Artikel 3 drückt das aus.
3: Ja, aber wie wäre es, wenn wir einfach von diesem grausamen Begriff Rasse wegkommen und stattdessen Rassismus einfügen? Weil Rassen gibt es nicht, Rassismus schon.
8: Der Rassismus ist entstanden. Den haben Menschen äh, gemacht als Konstrukt. Ähm, ebenso haben sie auch Rassen erfunden als Konstrukt. Und diese sozialen Konstrukte äh, bestimmen für viele Menschen den Alltag und führen dazu, dass sie Alltagsrassismus erfahren.
3: Alles klar, Rasse als Konstrukt, als sie, um Rassismus zu überwinden, erklärt mir Elisabeth dann, hilft der Begriff Rasse, weil er die Anerkennung der Tatsache namens Ungleichheit ist. Uiuiui, das ist ähm, abstrakt. Im Kern natürlich super logisch, aber vielleicht zu logisch. Also ich meine, wenn wir Menschen tagtäglich etwas unter Beweis stellen, dann, dass Logik jetzt nicht zu unserer ganz großen Kernkompetenz gehört, siehe Klimawandel, siehe fucking Ukraine-Krieg, ja siehe Alltagsrassismus. Also, was ich mich frage, checkt man das? Denn dass Rasse als Konstrukt verstanden werden muss, ist ja wahrscheinlich nicht die Assoziation, die die meisten haben, wenn sie in Artikel 3 des Wort Rasse lesen. Die denken halt an Menschenrassen und viele halten die wahrscheinlich auch für real. Ist das sinnvoll, dass wir dieses Wort, was so unterschiedlich gelesen wird, dann einfach so reproduzieren?
8: Das, was du gerade beschreibst, ähm, führt ja auch wiederum dazu, dass es diese Diskriminierung gibt. Meine Position ist, dass solange es Rassismus gibt und solange es diese Rassenvorstellungen gibt, die, die auch dazu führen, dass zum Beispiel strukturelle Diskriminierung ist, ist, existiert, solange das so ist, ähm, tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir Kategorien, ähm, ja, sage ich mal, streichen, nur weil sie jetzt nicht unserem moralischen Kompass zu entsprechen scheinen. Ja, wir müssen mit der Realität umgehen und die Realität ist, es gibt Ungleichheiten in der Gesellschaft, die aufgrund von Rassenvorstellungen ja, einfach existieren und weiter bestehen.
3: So, da ist sie. Unsere These dieser Folge. Serviert auf einem Silbertablett aus einleuchtenden Argumenten und das Hauptargument ist, Solange wir über Rassismus sprechen, brauchen wir diesen Rassebegriff. So falsch er irgendwie ist, müssen wir ihn als gedankliches Konstrukt verstehen. Ja gut, dann können wir ja einpacken. Fertig für diese Woche. Richtig geil. Ja, okay. Klar muss es jetzt hier irgendwie weitergehen, denn so einleuchtendes bis hierhin war und ist so vielschichtig, diese Thematik. Aber zum Glück ist Vielschichtigkeit quasi sowas wie der Werbeslogan unseres Formats.
9: Jetzt kommt Artikel 3 Absatz 3. Niemand darf wegen sein Geschlecht, sein Abstammung, sein Rasse... Okay, finde den Fehler, Bruder. Rasse. Bin ich eine Mendelsen-Erbse? Bin ich Biobuch fünfte 5. Klasse? Dass du mich zu einem ein Rasse machst? Was ist Rasse? Tiere, Tiere und da Tiere gibt es Rasse. Es gibt nicht bei Menschen Rasse. Rasse muss raus aus diesen Dings. Rasse hat da nichts verloren, weil Menschen keine Rassen haben. Wir sind nur eine Rasse und die heißt Mensch. Es, es kann ja passieren, verstehst du, was ich meine? Manchmal man vergisst sowas. Ich will dich nur erinnern.
3: Das war Gillette Aische, eine Kunstfigur, die auf der Bühne mit migrantischen Vorurteilen spielt. Auch und vermutlich gerade, weil die Künstlerin hinter Gillette Aische
9: selbst mit migrantischen Vorurteilen zu tun hat. Also mein Name ist Edel Beider. Ich bin 47 Jahre alt, wohne in Berlin und bin Künstlerin. Durch die Comedy kennt man mich schon eher. Also im Comedy-Bereich bin ich sozusagen öffentlich geworden. Aber ich mache auch noch viele verschiedene andere Sachen.
3: Unter anderem hat sie sich in ihrem Programm auch mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt. Denn die Sache ist ja die, Elisabeth Canese, die argumentiert halt sehr, und das ist ja auch verständlich, aus einer juristischen Sichtweise heraus. Sagt sie übrigens selbst.
8: Rasse steht im Grundgesetz als eine rechtliche Kategorie. Also es ist ein Rechtsbegriff und äh, nicht zu verwechseln mit ähm, ja, der Bedeutung, die der Begriff ähm, in anderen äh, Kontexten oder Disziplinen haben kann.
3: Und klar, eine Juristin schaut aufs Grundgesetz und sieht da erstmal genau das. Ein Gesetz. Aber gerade das Grundgesetz als moralischer Anker für eine ganze Gesellschaft, als sprichwörtlicher Boden, auf dem wir DemokratInnen immer stehen sollen, das ist irgendwie noch so viel mehr. Und gerade Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die lesen das Grundgesetz halt nicht notwendigerweise
9: Richtig, sondern und zwar völlig verständlich, so wie Idil Beider. Naja, da denke ich natürlich erstmal sofort an Eugenika, an, an menschliche Zuchtprogramme, an Kopfvermessen, an Rassismus, an ziemlich viel Aktivität, die nicht äh, Menschenrechte einbezogen haben, die sogar ganz im Gegenteil zur Opposition stehen dazu. Das ist das Erste, was mir einfällt. Und natürlich auch die Versklavung schwarzer Menschen, also bis heute wird der Kontinent ausgebeutet und wir kommen hier mit Entwicklungshilfe um die Ecke. Aber ob das so wirklich Entwicklungshilfe ist, ist ja schon oft auch gesagt worden, dass das nicht ganz so der Fall ist. Also es sind wahnsinnig viele Assoziationen dazu, die negativ sind und die natürlich auch eine Täterschaft zeigen. Also wir haben ja keine Rassen. Das, das gibt es ja nicht, also bei Menschen. Insofern frage ich mich, warum da was drin steht, was Menschen nicht betrifft.
3: Und spätestens jetzt merken wir, die Idee, Rasse als Begriff für ein erdachtes Konstrukt und nicht für die eigentliche Rasse zu verstehen, das ist gar nicht mal so trivial. Zumindest nicht im Deutschen. Denn im Englischen, da geht das.
8: Ja. Yeah, man, you wanna race tonight?
3: Hä? Like in my car?
10: Nicht das Race, Brudi. Ob du verstehen willst, was Race heißt. Also nicht im Sinne von Rennen, sondern Race im Sinne von Rasse. Wobei, mit dem Satz habe ich schon alles falsch gemacht. Race kann man nicht mit Rasse übersetzen. Weil wo der deutsche Begriff in der Biologie verhaftet bleibt,
7: Elefanten, Delfine, Panz,
10: ist der englische Begriff schon drei Level weiter. Bei Race geht es nicht um biologische Unterschiede, sondern bei Race geht es um das soziale Konstrukt. Was?
7: Ich glaube, ich träume.
10: Genau. Spätestens mit Dr. Martin Luther King. In den 50er und 60er Jahren haben die US-Amerikaner angefangen, sich mit dem sozialen Konstrukt Rasse auseinanderzusetzen. Und seitdem hat sich im englischen Sprachgefühl der Begriff gewandelt. Konkret? Race meint also die Unterschiede, die wir im Kopf machen, wenn wir einen Nigerianer, einen Japaner und einen Schweden sehen. Die sehen unterschiedlich aus und wir schreiben ihnen unterschiedliche Eigenschaften zu. Das bringt aber Bevor- und Benachteiligung mit sich. Von dieser sprachlichen Wandlung des Begriffs sind wir in Deutschland noch weit entfernt. What? Beziehungsweise wir haben für das, was Race meint, noch gar kein Wort. Ein Vorschlag wäre, den englischen Begriff stehen zu lassen, wenn es um soziale Konstrukte geht und einfach nicht zu übersetzen. Es gibt ein berühmtes Zitat von der französischen Soziologin Colette Guillaume das genau das auf den Punkt bringt. Race doesn't exist, but it does kill people. Rasse
0: existiert nicht, aber Rasse tötet Menschen.
3: Haben wir das geklärt? Die Sache ist halt die, wir sind offenbar in Deutschland nicht an diesem Punkt. Wir haben übrigens lange überlegt, ob wir ja, so eine Straßenumfrage machen sollen. Was verstehen Sie unter Rasse? Und wir haben uns am Ende einfach nicht getraut. Weil was für schlimme Sachen werden da wohl gesagt? Ich stelle mir das so ungefähr so vor.
7: Hey, willkommen bei Verpiss dich mit deiner Scheißfrage. Auch heute haben wir wieder drei Kandidaten.
10: Ich bin die Marie und ich weiß alles. Mein Name ist Mirko und ihr
0: seid Schrott. Ich bin die Nancy und schlau wie 35.
7: Jawohl, und natürlich geht's diesmal ums Thema Rasse. Hier die erste Scheißfrage. Wie viele Menschenrassen gibt es biologisch? Mirko. Äh, fünf müssten es sein: Amerikaner, Europäer, Asiaten, Afrikaner und Ozeanier. Ah, leider falsch. Marie darf noch.
10: Äh,
0: weiß nicht, 80? Nancy. Es gibt gar keine Menschenrassen. Es gibt nur die eine Rasse und die heißt Mensch.
7: Richtig. Und nun die alles entscheidende Scheißfrage: Wie viele deiner Freundinnen und Freunde glaubst du wissen das?
0: Äh, keiner. Naja, ich hoffe, alle.
7: Hauptsache ich. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Jawohl, das ist alles richtig. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei
3: Verpiss dich mit deiner Scheißfrage. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen ausgeartet, aber mal ehrlich. Können wir es Menschen verübeln, nicht so den richtig krassen Durchblick zu haben, was das Thema Rasse angeht? Wir haben natürlich auch im Team viel drüber gesprochen. und Mein Kollege Rick meinte dann irgendwann, dass er in der Schule noch die wildesten Theorien dazu beigebracht bekommen hat.
7: Also bei mir war es so, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass mein Lehrer, mein Geschichtslehrer mir gesagt hat, es gibt auf jeden Fall Menschenrassen. Das Einzige, was sie damals falsch gemacht haben, ist zu sagen, dass sie unterschiedlich viel Wert sind. Also auf jeden Fall Menschenrassen, safe, gibt es auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber äh, ja, hm. ja, sind cool. wohl alle gleichberechtigt.
3: Ja, weißt du noch ungefähr, was das so damals mit euch gemacht hat? War das so dann irgendwie Gesetz und dann war alles klar? Herr Schmidt, ist, ich, hab,
7: ja, ich weiß mir ob ich will den Namen jetzt nicht sagen. Ich habe es mir bis heute gemerkt. Ne? Das ist ja irgendwie. Es kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Also irgendwie ist das ja was so ein, so ein Konzept, was man ja irgendwie verstehen will. Also hatte ich zumindest immer das Gefühl: So, wieso haben die das damals gemacht? Weil irgendwie müssen wir ja auf die Idee kommen, so eine Scheiße wie so Nationalsozialismus erstmal zu rechtfertigen. Und dann dachte ich: Hey, ja, wie haben die das hingekriegt? Ah ja, die haben einfach diesen einen Schritt gemacht. Die haben was, was es in der Biologie gibt, nämlich Rassen genommen. Und aber da so eine Wertigkeit eingefügt, die da nicht hingehört. Ach, so haben die das gemacht. Und eigentlich, dass dieser ganze Begriff schon äh, für den Arsch ist, also das wurde uns auf jeden Fall damals in der Schule nicht mit,
3: äh, mit beigebracht. Ja, also ihr habt es gehört, Rick ist jetzt nicht mehr 19 und das war jetzt gerade erst. Er ist aber auch nicht 60 oder es ist 100 Jahre her. Macht gar keinen Sinn. However, es ist schon ein paar Jahre her. Wäre natürlich gut, mal zu checken, was ist seither in Sachen Schule und Rassismus und Rasse passiert. Das weiß Riemspielhaus. Sie leitet die Abteilung Wissen im Umbruch. Wissen im Umbruch, was ist das eigentlich für ein super Fachbereich? Am Leibniz Institut für Bildungsmedien, dem Georg Eckert Institut in Braunschweig.
11: Mein Eindruck ist, dass Rasse nicht mehr unkommentiert in deutschen Schulbüchern vorkommt. Aus meiner Sicht noch relativ selten Rassismus als solcher thematisiert wird. Zum einen wäre er nötig über Rassismus, über rassistische Ideologie. Ihre Wirkweise in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, ähm, äh, Schülerinnen und Schüler bekannt zu machen. Was aus meiner Sicht einer Untersuchung bedarf, sind noch Biologieschulbücher, wo es in einigen Werken ähm, doch den Eindruck bei Forschenden gibt, dass dort der Begriff Rasse letztlich durch Ethnizität ersetzt wurde und Konzepte wie zum Beispiel der, die Kulturkreistheorie, die letztlich doch auch Anlehnungen und Anleihen aus rassistischen ähm, Denkweisen übernommen haben und weiterführen, ähm, noch
3: vorkommen. Es hat sich also was getan. Richtig angekommen sind wir beim Durchdenken dieser Komplexe aber noch nicht. Ziemlich wahrscheinlich auch aufgrund unseres Ausgangsproblems. Unserer, im Fall dieser Folge mindestens mal meiner, krassen Verklemmtheit bei dem Thema. Wer will sich denn hinstellen und ernsthaft über den Gehalt des Wortes Rasse sprechen? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Position der Parteien im Bundestag hier, ne? Die Mütter und Väter des Grundgesetzes lagen rückblickend an dieser Stelle mit der Begriffswahl nicht ganz richtig.
5: Es gab letztes Jahr eine Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags. Ich begrüße alle, die hier im Saal sind, diejenigen, Kolleginnen und Kollegen, die uns per Webex zugeschaltet sind. Ich begrüße die Sachverständigen von denen hier im Saal Herr Krämer anwesend ist und Herr Tabara. Alle anderen sind uns per Webex zugeschaltet und die werden ebenso herzlich begrüßt.
3: Und im Zuge dieser Anhörung wurden ExpertInnen zurate gezogen. Weil Rasse, unser Grundgesetz, ja, das wäre schon irgendwie auch fein
5: ohne. Aber lass mal Leute fragen, die sich wirklich auskennen. Und einer dieser Experten war der hier. Gut, also nochmal vielen Dank für die Einladung hier zu der Anhörung. Aus meiner Sicht sind die Gesetzesentwürfe zu begrüßen, weil sie ein gesellschaftlich hochrelevantes Problem angehen. Tarek war Sachverständiger für die Linke und die Grünen. Mein Name ist Tarek Tabara. Ich habe eine Professur an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin für öffentliches Recht, insbesondere deutsches und europäisches Sicherheitsrecht.
3: Er hat dann recherchiert, wie oft denn überhaupt dieses Diskriminierungsverbot aufgrund seiner Rasse nach Artikel 3 Grundgesetz zur Anwendung haben. Also, Frage an euch. Wie oft wurde dieses Verbot in der Rechtsprechung herangezogen? Kleiner Tipp. Das Grundgesetz, das gibt jetzt seit knapp 73 Jahren. Ach so, und rassistische Diskriminierung, die
5: passiert jeden Tag. Ständig. Also die Zahl an Fällen konkret, die ich gefunden habe, Drei, jetzt ist noch ein Vierter dazugekommen bei den Oberverwaltungsgerichten und es sind aus meiner Sicht zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
3: Ja, wow. Es ist einfach in 73 Jahren sechsmal passiert. Wow, wow, wow. Man könnte natürlich ein Idiot sein und sagen,
7: geil, gibt gar kein Rassismus in Deutschland.
3: Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Und der Grund dafür, mein, dein, euer, unser aller Problem damit, diesen Begriff Rasse zu verwenden.
5: Ich habe dazu mal gesagt, das ist eine Paradoxie, die da entsteht, weil Juristen normalerweise, wenn sie einen Begriff haben, diesen auslegen und ihn dann subsumieren. Also dann gucken, ob der konkrete Fall, den sie vor sich haben, dann hier unter diese allgemeine Auslegung des Begriffes fällt. Und ein Kollege hat einmal geschrieben, in Bezug auf den Rassebegriff im Grundgesetz, da tut sich ein Abgrund auf, weil an sich gehen wir ja davon aus, dass wir Menschen nicht in unterschiedliche Rassen einteilen. Und dass sozusagen die das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz gerade dazu dient, dass Menschen nicht in verschiedene Rassen eingeteilt werden. Aber so wie der Begriff eben im Grundgesetz dasteht, muss ich eigentlich dann als Gericht einer Person eine bestimmte Rasse zuordnen, dies also sozusagen auch nochmal gerichtlich bestätigen, obwohl ich eigentlich, davon ausgehen muss, dass es überhaupt keine Rassen gibt und damit setze ich unter Umständen die rassistische Diskriminierung dann im Gerichtssaal fort.
0: So, Frau Liné, in dem vorliegenden hier zu behandelnden Fall der rassistischen Diskriminierung wurden Sie nach Artikel 3 des Grundgesetzes wegen ihrer Zugehörigkeit zur Rasse der Wie machen wir das denn jetzt hier? Ja, kommen Sie, nicht so schüchtern. Auf geht's. Ja, also ich stelle mal voran, es gibt natürlich gar keine Menschenrassen, aber wenn ich sie jetzt zuteilen muss, um ein Urteil sprechen zu können, dann nehmen wir mal Südostasiatin. Sie wurden diskriminiert, weil sie Südostasiatin sind. Oder so interpretiert wurde vom Täter. Gut, ich muss das jetzt halt hier irgendwie festhalten für den Sachverhalt. Also der Täter hat dann ihre Hautfarbe gesehen und... Ihre Haarfarbe und ihre Augenform und daraufhin so angenommen, sie gehören. Unangenehm den Welt, allein was beim Zuhören, oder? Also,
3: jetzt stellt euch mal vor, das lief in deutschen Gerichten die ganze Zeit so. Ja, sorry, ich habe euch gewarnt, dass es heute nicht die ganz einfache Lösung gibt. Weil klar, der Begriff Rasse steht da halt neben sowas wie Sprache oder Geschlecht. Tarek meint, genau aus dieser Paradoxie heraus neigen JuristInnen und Gerichte dazu, sich dem Artikel 3 lieber einfach nicht zuzuwenden. Ein Problem, das Elisabeth Kanisa übrigens sehr gut kennt.
8: Ich weiß selber auch aus der, ähm, aus der Rechtspraxis, ähm, dass äh, einige Menschen das berichten, also auch äh, dass Anwältinnen das auch äh, sagen, dass sie sich auch schwer tun äh, äh, mit der Kategorie. Ähm, aber das ändert nichts dass, äh, daran, dass wir am Ende des Tages durch Artikel 3 Grundgesetz ähm, einen Schutzrahmen haben, ein Diskriminierungsverbot haben. Das ist wichtig.
3: Blutet euch auch langsam das Hirn vor lauter guten Argumenten und zwar in alle Richtungen? Mir auch. Na kommt, kurz durchatmen. Okay, reicht. Das Problem ist jetzt halt folgendes. Tarek macht das ziemlich gut deutlich, gerade weil JuristInnen, Schutzraum hin oder her, sich so krass anstellen bei dem Thema wird es oft echt haarsträubend, weil sie dann beginnen, einfach Rasse und zum Beispiel Hautfarbe zu vermischen. Weil Hautfarbe, ja, darauf können wir uns ja easy einigen, da gibt es unterschiedliche, das ist irgendwie so eine Art Rasse-Light-Version, aber da kommt gleich das nächste Problem.
5: Das Problem kommt nicht aufgrund der Hautfarbe, die jemand hat, sondern die Zuschreibungen, die jemand macht wegen der Hautfarbe und ihn deswegen kontrolliert oder ihn deswegen für kriminell hält oder so etwas. Das ist sozusagen ähm, das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen zu haben und nicht, dass jemand eine bestimmte Hautfarbe hat. Das bedeutet letztlich immer, dass ich sagen, Menschen in unterschiedliche Kategorien einteile und sie auch noch hierarchisiere hierarchisiere auch weiter bis zur Entmenschlichung, das ist nicht irgendeine Hierarchie. Es ist immer klar, der weiße Europäer oder der weiße Nordamerikaner steht sozusagen am Spitze, der Spitze dieser Hierarchie. Und das hat einfach eine gewisse Geschichte. Anstatt zu erkennen, das ist die Frage in die falsche Richtung eigentlich, ich frage nicht, was finden hier für rassistische Praktiken, für rassistische Handlungsmuster statt, die meistens auf einer langen Geschichte eben dieser Hierarchisierung basieren, sondern... Ich gucke sozusagen mir die Person an, die Opfer rassistischer Zuschreibung geworden ist und schreibe damit das fest, was das Problem eigentlich überhaupt erst verursacht hat.
3: Tarek plädiert dafür, eine adäquate, alternative Formulierung zu finden. Geil. Jetzt sind wir da, wo Hadija einfach dank ihrer unendlichen Expertise schon die ganze Zeit war. Ihr erinnert euch.
6: Also es geht ja nicht darum, ihn einfach nur drin zu lassen oder nicht, sondern einen adäquaten Ersatz zu finden um zu beschreiben, was ist nämlich Rassismus, beziehungsweise dass Menschen
12: rassistische Erfahrungen machen.
3: Und das war auch der Standpunkt der Grünen.
12: Mein Name ist Pega Latian. ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende bei Bundes90 Die Grünen. Ich wurde Ende Januar in den Bundesvorstand reingewählt und bin im Bundesvorstand die vielfaltspolitische Sprecherin. Also es ist wichtig, dass man den Begriff nicht ersatzlos streicht, denn es ist wir haben ja, also wir müssen ja auch klar machen, dass in unserer Gesellschaft durch diese Konstruktion auch soziale Realitäten geschaffen wurden und dass es natürlich auch Diskriminierung gibt, die das dadurch motiviert
3: sind. Okay, ein Ersatz sollte also damals her. Die Grünen und die Linken wollten das unbedingt. Die GroKo hat dann gesagt, ja, pff, lass das gern machen. Aber das wäre nie gekommen. Grund?
2: Leute wie er hier. Mein Name ist Günter Krings, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und rechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
3: Denn die Union fragt sich Fragen, die man sich mal besser fragt bei der Angelegenheit.
2: Wird das Grundgesetz dadurch wirklich deutlicher. Und das Grundgesetz mehr als jedes andere Gesetz soll ja nicht nur Juristen ansprechen, es soll auch für den Normalbürger, die Normalbürgerin verständlich sein, was damit gemeint ist. Und da ist auch die Gefahr, je nachdem, welche Formulierung man wählt, dass es sehr sperrig wird oder weniger verständlich wird.
3: Und damit hat er natürlich einen wirklich guten Punkt – was soll denn da sonst stehen?
12: Also unsere Position wäre, dass man das ersetzt durch rassistische Benachteiligung. So, das ist auch vom Deutschen Institut für Menschenrechte zum Beispiel äh,
3: auch ein Vorschlag. Und nicht nur von denen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, die setzen sich ein gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, die sehen es ganz genauso. Wir brauchen einfach eine andere, vielleicht sogar, ja, konkretere Alternative.
0: Das ist absurd.
6: Es gibt keine Rassen, also können wir das auch äh, sozusagen in, in dem deutschen Zusammenhang auch nicht sagen, ihr dürft die Leute aufgrund ihrer Rasse nicht diskriminieren. Es ist keine soziologische Analysekategorie im Deutschen. Und das wird es auch nie werden, aufgrund der NS-Geschichte.
3: Ja, top. Wie wäre es denn mit dieser Alternative? Wir streichen Rasse und nehmen rassistische Benachteiligung. Dann haben wir also nicht mehr dieses Horrorwort Rasse drin. Mega, weil gibt es ja auch gar nicht, haben wir gelernt. Aber dafür das drin, was es gibt. Rassismus. Ach ja, da war ja noch was. Die Frau mit den wirklich sehr, sehr guten Argumenten. Lehnt euch zurück, spitzt die Ohren, Elisabeth.
8: Dass wir überhaupt über Rassismus sprechen, das geht nur, weil die Anerkennung der, der Unterschiede aufgrund der Rasse existierte. Und das war in unserem Land lange ein Problem, weil nach dem Holocaust ja, irgendwann leider der Eindruck entstanden ist in der Gesellschaft, wir hätten das alles überwunden. Das haben wir nicht. Das heißt, wir können Rasse nicht erklären, ohne über Rassismus zu sprechen. Und solange wir über Rassismus sprechen, muss der Rassebegriff auch erklärt werden.
3: Also, wir stellen fest, Rassismus lässt sich vermutlich ohne eine sehr genaue Vorstellung des Begriffs Rasse, so wie er gemeint sein sollte, einfach nicht erklären. Aber dann sind wir ja eigentlich da am sprengenden Punkt und auch irgendwie wieder beim Anfang. Wird der Rassebegriff denn vielleicht einfach mal erklärt, bitte? Ganz offensichtlich wird es ja bislang jeder und jedem Einzelnen selbst überlassen, das für sich zu erklären, was eigentlich
8: die großen Probleme verursacht. Verglichen zum Beispiel mit anderen Ländern, wo ja eine ähm, Rechtsprechung entstanden ist, allein dadurch, dass, ähm, dass Gerichte ähm, den Begriff ähm, auch zum Beispiel ähm, definiert haben. Und das fehlt auch in Deutschland. Also ich sehe ich seh diese Schwierigkeiten, ähm, ich komme aber noch nicht dann äh, zu der Schlussfolgerung dass das bedeutet, dass der Begriff obsolet ist.
3: Und zu dem Schluss kam wohl irgendwie auch die Union damals, und zwar genau aus dieser Ambivalenz heraus.
2: Ja, ist auch nicht grundsätzlich so, dass wir es nicht äh, ändern wollen, dass wir jetzt sagen, um keinen Preis darf ein anderer Begriff stehen. Nur hat vielleicht diejenigen, die das verhandelt haben, ursprünglich unterschätzt, wie schwierig es ist, einen Begriff zu finden, der auf weniger Kritik stößt, aber juristisch gleich wirksam ist. Das ist, glaube ich, etwas, was am Anfang unterschätzt wurde.
3: Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das Thema auch komplett unterschätzt. Geil, habe ich mir gedacht, richtig steile These gleich zu Beginn von Studio Komplex und dann zu merken, boah, Also hier gibt es echt viele, vielleicht auch nur Graubereiche. Und was macht man als Gesellschaft, wenn es um Graubereiche geht? Genau, wegschauen oder wenn man nicht so ein zynischer Podcast-Heini ist wie ich, sondern so richtig Politik macht und was voranbringen will, sowas sagen.
12: Ich habe jetzt kein spezifisches Datum. Wir haben uns darauf geeinigt. Das heißt, wir gehen die Sache an. Das ist vielen Politikerinnen und Politikern wichtig. Das ist auch mir sehr wichtig. Allerdings gibt es jetzt kein spezielles Datum. Wir brauchen eine Mehrheit dafür, um das Grundgesetz zu ändern. Und wir brauchen aber auch die Community und die Zivilgesellschaft.
3: Denn im aktuellen Koalitionsvertrag steht drin,
4: wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes, Artikel 3 Absatz 3 GG, um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff Rasse im
3: Grundgesetz ersetzen. Und vermutlich hat Pega Edalatian recht. Egal, ob wir einen Ersatz wollen oder den Begriff behalten wollen, damit wir einen echten Umgang damit finden, braucht's uns alle. Weil wir müssen offenbar anfangen, uns noch viel mehr mit Rassismus und ja, auch Rasse zu beschäftigen, um diese Begriffe tatsächlich mit realen Inhalten zu füllen. Und ganz vielleicht war es dann doch nicht so eine richtig dumme Idee, diese erste Folge.
9: Oder idee Absolut. Und ich finde dieses äh, Rausfinden und äh, Versuchen und Anbieten und Besprechen in jeder Form auch total wichtig. Also für mich war ja auch wichtig, das also in der Kunst zu machen, weil es nochmal so ein schweres Thema in einen, in einen ganz anderen Kontext bringt. Ne? Also wer lacht denn über Rassismus? Also, aber der Punkt ist, dass wenn du ein bisschen entspannter bist, weil du einen entspannteren Rahmen hast, und das ist ein Rahmen auf der auf der Bühne, da bist du nicht in in der Öffentlichkeit in dem Sinne, du bist auf der Bühne, du du hast ein Stück, das ist ein, deshalb ist Kunstfreiheit auch so ein wichtiger wichtiger Punkt, das ist so ein gesellschaftlicher Kit, ja, also Kunst ist so ein gesellschaftlicher Kit, der hält alles zusammen. Und man kann Dinge verhandeln, die man so auf, auf dem Arbeitsplatz oder auf der Arbeitsstelle nicht verhandeln kann, weil eben Trigger da sind und unfassbar viele ja, Konnotationen und was da alles zugehört und auch Erfahrung, vor allen Dingen auch Erfahrung. Das heißt, auf der Bühne ist das eben die Möglichkeit tatsächlich, auch durch eine Form wie Comedy eine Entspannung zu schaffen, sodass man überhaupt eine Bereitschaft hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hey. Hallo Hadija. Danke dir, dass du
3: dir die Zeit nimmst. Danke dir übrigens für deinen vielen Input. Das hat uns mega geholfen. War schon, äh, ehrlicherweise ein ganz schöner Ritt, so die ganze Nummer. Mm. Von, ja, so im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir uns hier angetan mit diesem Thema? Kann man das überhaupt machen und kann man das so machen? Und ist es so ratsam, mit so, einer, mit so einer Thematik in so einen Podcast reinzustarten mit der ersten Folge? Und dann dachten wir wieder um, ja gut, also wenn wir mit Studio Komplex für was angetreten sind, dann ja wohl für genau sowas. Also ja, ist alles gut.
6: Aber ist denn nicht auch die Frage äh, mit sowas, äh, ist ja auch immer ein bisschen die Frage, dieses Erkennen, wie viel Wissen habe ich eigentlich zu einem Thema, ist auch mhm. eine voll journalistische Frage. Ach, voll. Also den brauche ich da, damit ich die Informationen bekomme. Ja. Und wir mal, ja
3: Ja, und aber auch so, so dieses... Einer, auch so. Und, und, und vor allem, ich glaube, es ist halt, weißt du, wir sind halt irgendwie angetreten, wir wollen hier coole, steile Thesen in den Raum reinwerfen. Bam, bam, bam. <lacht> und dann merken wir halt, jo, ist halt die Welt oft ähm, überkomplex. Die Welt lebt irgendwie von grauen Bereichen, die wir, ja und das haben wir uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, immer betreten wollen und es wird irgendwie viel perspektivisch und nicht so richtig klar hinten raus. Was heißt nicht klar? Also einiges ist mir schon klar geworden, nämlich zum Beispiel dass meine ursprüngliche Haltung zu sagen... Oh, Rasse, unangenehm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann, soll ich das überhaupt sagen? Soll ich darüber reden? Im liebsten nicht. Ja, eigentlich dazu führt, das ist, ja, das ist ja auch Quatsch. Also das führt ja diese Verklemmtheit dazu, dass ich dann einfach mich davor hindere, darüber nachzudenken. Und das ist ja, glaube ich, nach ein rassistisches Arschloch zu sein, das nächstdümmere.
6: Naja, die Frage ist halt, sich diesen Themen zu widmen und zu sagen warum widme ich mich ihnen nicht? Du hast ja gerade auch gesagt, ist es, weil ich mich nicht auskenne oder weil sie auch Unangenehmes hervorrufen, nämlich mich mit Themen auseinanderzusetzen, wie ich vor vielleicht umgehen konnte, weil sie mich ja gefühlt nichts angehen, obwohl sie uns natürlich alle
3: angehen. Und das ist halt die ganz große Erkenntnis aus dieser Folge auch gewesen. Ne? Es ist mir natürlich leicht, vor allem aus so einer Perspektive wie meiner, ähm, auch wenn ich das eigentlich natürlich niemals wahrhaben wollen würde, zu denken, irgendwie tangiert mich das ja nicht, ich kann mich da vielleicht lieber aus dem Diskurs rausziehen. Wenn was mhm. bei mir fest, sich festgesetzt hat, dann die Erkenntnis, ich kann und sollte mich da dringend gar nicht rausziehen.
6: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich finde diese Diskussion um Streichung im Grundgesetz, die ist ja auch nur eine Plattform, um über eigentlich das Kernthema zu reden, nämlich über Rassismus. Und ich finde ja, und Vielleicht ist das auch, was ihr in den Gesprächen gehört habt. Ich habe ja bisher noch nichts gehört, was ihr gemacht habt. Sei gespannt. Ähm, dieses überhaupt sprechfähig werden. Wir haben im Deutschen keine Wörter für die verschiedensten Kontexte von Rassismuserfahrungen von Menschen. Aber wir wollen jetzt darüber diskutieren, ob ein Begriff gestrichen wird und mit dem ja sozusagen ein ganzer Kontext, über den wir uns noch nicht mal richtig unterhalten können. Ohne, dass Leute sich angefasst fühlen oder, entweder, oder sich vielleicht nicht beteiligt fühlen. Und ich glaube, da ist für mich so das Fazit, egal wie eure Sendung gelaufen ist. Der Rassebegriff ist, steht für eine, ein Gespräch über Rassismus. Und wir brauchen Begrifflichkeiten wie Race, also dieses, das Denken, dass es Rassen gibt, obwohl es sie nicht gibt, im Deutschen. Und vielleicht haben wir jetzt noch keine Begriffe dafür, aber wir könnten ja einfach erstmal versuchen ganz locker in Gespräche darüber zu gehen, welche Formen von Rassismus es gibt, um diesen Race-Begriff, also den Glauben, dass wir unterschiedlich sind und dass an bestimmten Markern festgemacht wird, überhaupt irgendwie in eine Form zu bringen. Und zwar für den deutschen Kontext. Denn es wird ja auch immer gerne in die USA verlagert, aber wir sind halt in Deutschland und viele haben über dieses Leben als Mensch, der Rassismuserfahrung gemacht, macht, der migrantisiert wird oder rassifiziert wird, wie es im Fachjargon heißt, ja überhaupt keine Ahnung.
3: Super. Bis dahin. Bis dann, Tschüssi. sag ein schönes Grüße. Ciao, tschüss. Das war die erste Folge Studio Komplex. Diese und hoffentlich auch die vielen folgenden Episoden findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Also Spotify, ARD, Audiothek, Apple Podcasts. Mal mindestens, wenn eure Plattform fehlt, meldet euch gern. Ihr findet uns bei Instagram und äh, Twitter unter studio-komplex. Schreibt uns ansonsten auch eine E-Mail, studiokomplex.hr.de. Diese Folge wurde erdacht und erstellt von der schönsten Redaktion des Landes. In dieser Woche waren das anne katrin Eutin, Tamara Marschalkowski, Erik Oppermann, Bianca Schwarz. Um unsere Grafik kümmerten sich unter anderem Cornelia Birk, Johannes und Sibylle Ring. Für guten Sound zuständig waren Alex Peisert und Lina Köpers. Und ein ganz großer Dank geht raus an unsere vielen GesprächspartnerInnen. Deren Social Media Auftritte findet ihr unter anderem neben vielen weiteren Informationen auch in den Shownotes Notes. Ähm, natürlich geht ein großer Dank an Teacher und äh, an euch. Euer Rundfunkbeitrag macht diesen Podcast möglich. Studiokomplex ist ein Produkt des hessischen Rundfunks. Und das ist auch gut so. Ich bin David Alf. Bis nächste Woche.